0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Lővenbert Balázs vagyok.
2: Én pedig Gazda Albert. És a máj esti vendégünk pedig Pető Péter. A... 24.hu felelős szerkesztője. Ezt, nem uh, tudom, egy hónapja lehet róla elmondani, vagy másfél? Február 6-a óta. Jó, ki, Jól belőttem akkor. Uh, és Pető Péter volt korábban a <coughs> Népszabadságnak a főszerkesztő Az idősebb
1: hallgatók még emlékeznek. Az idősebb hallgatók még emlékeznek rá, hogy volt egy
2: ilyen újság, hogy Népszabadság. Ezt megszüntették. És arra gondoltunk, hogy uh, Tekintettel arra is, hogy Péter ugye a, az egyik legnagyobb, nem a legnagyobb nyomtatott napi lapnál volt vezetőbeosztásban, most pedig az egyik legnagyobb online lapnál van vezetőbeosztásban, ezért nagyon jól tudunk majd vele beszélgetni a magyar nyomtatott és online sajtó helyzetéről egyszerre. Uh, reméljük, hogy ez így is lesz az elkö- elkövetkezendő szűk egy órában. Igazából most itt viccelődünk ezzel a, viccelődtünk, ezzel az idősebb olvasóink talán még emlékeznek rá dologgal, de hát tényleg egy kicsit, egy kicsit, kicsit olyan most már a hangulat, hogy így, így megemésztettük ezt a történetet teljesen,
0: nem? Yeah. Én nem teljesen, de, hát nyilván... Azt de nyilván a szélesebb értelme, vagy nyilvánosság, vagy társadalom, vagy szakma, azt hiszem, igen. Egyébként nagyjából ezt bele is lehetett ározni, Én azt hiszem, hogy a fidesz szépen be is ározta, hogy mondjam, nem kell a politikai járat fizetni, hiszen látjuk, hogy szavazatokban nem csökkent attól a Fidesz támogatás, hogy megszűnt egy napilap Magyarországon. A hatása pedig nagyjából sacvató volt, hogy az első hetek után, amelyben nyilván egy fokozott érdeklődés az első napok, ugye, meg aztán még intenzívebb érdeklődés kísért a történteket, aztán, hogy ez elül, ez azt hiszem igazából várható következmény várható útja volt ennek a történetnek, úgyhogy most azt látjuk, hogy igen, elfelejtettük talán.
2: Hát igen, de csak egy sok értizedes ért végett egészen furcsán és egészen hirtelen.
0: Olyannyira, hogy én sokszor elmondtam akkoriban is, meg azóta is azt gondolom, hogy, hogy azért sok példát a fejlett világból hasonló történetre nem tudunk mondani. Tehát nemzedékünk azt hiszem nem élt át hasonlót. Most a, nyilván nem akarok lőmondos meg gardienes példákat hozni, mert nyilván nem az a, az, a, az a mérce mondjuk, nem az a nagyságrend, amit mi idehaza csináltunk, de az, hogy a legnagyobb ellenzéki lapot, vagy a legnagyobb politikai naplapot egy éjszak becsukják, az azt nem sok tekintetben példátlan, tehát ezt nem éltük meg. Ehhez képest egy kicsit könnyűnek érzem az átmenetet, hogy, hogy a, 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 amivel feldolgoztuk ezt, vagy amivel a társam feldolgozta ezt, és kicsit riasztónak is abban az értelemben, hogy nem hiszem, hogy sokkal... Most persze tippelek, és ne legyen igazom, és ne próbáljuk ki soha, de hogyha kipróbálnak a legnagyobb online termékkel, vagy az egyik legnagyobb tévével, kíváncsi lennék, hogy érdemben más lenne a
1: történet vége. Hogy, hogyan lehetne más a történet? vagy, Mi lett volna az, ami nem egy ilyen nagyon jó kérdés, bár
0: nem a, nem a kérdés esztétikai tevékenysége miatt hívtatunk, de, de, de nehéz is egyébként ezt is megmondani, mert könnyen mondja persze, hogy más lett volna, de tényleg mi a más? Tehát nem tudom, újraépítjük a népszeradságot kockákból, vagy, vagy, vagy bemegyünk a házba és megszerezzük a logót, tehát igazából nincs arra forgatókönyvem, hogy minek kellett volna történni. Igazából azt tartom ideálisnak persze, hogy nem történt volna meg, és nem történik ez majd meg másokkal sem reményeink szerint, de valóban a, a kérdés, amit implikál, arra nehéz válaszolni Nem tudom, mi az ideális forgatókönyv ilyen esetben, mert az ideális az azt hiszem, ha nem kell ilyen forgatókönyv. Utána már nehéz, persze nagyon sokszor véghallgattuk mi, hogy mi lett volna a megoldás, ugye keresed egy befektetőt, közösségi finanszírozásba kezdesz, és nagyon sokszor elmondtuk, hogy ennek olyan buktatói voltak, az egész történet során annyi, annyi hiányosság és olyan körülmények Magyarországon, amik egyszerűen nem tették lehetővé azt, hogy ennek egyetlen érdemi esélye legyen. Szóval... Nagyon de a nevet se tudtátok hát elhozni. Innen kezdjük, hogy nem milyen a név. Onnantól, hogy nem milyen a név, nem létezik többé ez a brand, az pedig hogy egy új brand És nem
2: véletlenül nem tudtátok elhozni a nevet?
0: Nem, ugye azon van is egy MKB jelzálog a mai napig, tehát ugye az lényegében már előre garantálták, hogy soha senki ne ki a fogságból ezt a nevet. Nyilván a brand érték az, amit nem lehet megfizetni, mert nem is tudtuk volna persze, de hogy ebben az értelemben mondjuk pláne úgy, hogy vége lett a népszabadságnak, utána már nyilvánvaló volt, hogy a brand értéke akkora, bármilyen furcsa, hogy a halálában volt a legértékesebb a brand, de ez másokkal is előfordult már valószínűleg, szóval akkor volt a legértékesebb, tehát ha azt elméletek is kis, kis került volna kiszabadítani, azt hiszem azzal még lett volna esély. Anélkül ez egy pillanatig sem volt reális játszma szerintem.
1: Bocsánat, most egy ilyen negyedkanyar teszek, de, egy de rémlik, baros. hogy a Magyar Narancsnál volt valami ilyesmi, nem? Hogy a Magyar Narancs nevet nem lehetett használni, és akkor volt a mancs, és akkor utána hmm. mégiscsak lehetett.
2: Vol, volt ott valami kavarás, hát ez ugye, hogyha jól emlékszem, akkor ez 98 talán. Ugyanaz a történet egyébként abból a szempontból, hogy vagy hasonló történet, hogy akkor a postabank portfólió volt az, ami a postabank hát kvázi bukásával mondjuk úgy, hogy a politika közelébe került, és ebben a portfólióban egyébként benne volt a Kurir című bulvárlap, ha még emlékeztek rá, vagy ha egyáltalán emlékeztek rá, amit meg is szüntettek, és ugye a magyar narancssal is voltak ilyen szándékok egyébként, aztán azt végül nem sikerült. De szintén hasonló sztori volt egyébként a kormány idején az új Magyarország megszüntetése, ami nem volt egyébként független az akkor regnáló hatalomtól. Az később újra itt tudott indulni napi Magyarország néven, nem tudom, hogy ott a kettő között egyébként mennyi időtelt el. De hát itt azért az, az egyébként látható volt, és annyiban mindenképpen különbözik ez a sztorik, mondjuk azoktól a sztoriktól is, hogy ez nagyon alaposan végig volt gondolva. Tehát itt, itt nem volt semmi sem volt a véletlenre bízva.
0: Nem, itt egyetlen pillanatig sem. Itt a gyilkosság az meglehetősen pontosan kivitelezett volt, most tényleg már ezerszer elmondtuk, de hogy a dobozaink bezárva legyenek egy másik épületben, mint ahol az előző esti újságot csináltuk. Motoros futárok kergesik az embereket úgy, hogy Ugye ők nem tudnak a számítógépekhez hozzáférni, mert éppen péntekről szombatra virodom, amikor nincs munka ugye a napilap szerkesztőségében. Akkor essen az egész. Tehát, hogy még ezekben az apró elemeiben is egy tökéletesen előkészített történet volt. Hát most a, a nagy képről meg nem is beszélek odáig, hogy jelzálog volt addigra a, a márkához kapcsolódó jogokon, attól, hogy má, attól, hogy egész egészen odáig, hogy, hogy, hogy addigra már nyilván előkészítették azt a felvásárlást, amelynek ugye a, a, az optimusz lett a vége. Ez egy nagyon régen előkészített meccs volt, vagy, vagy történet volt szerintem. Lehet, hogy naivak is voltunk, amikor nem vettük észre, vagy, vagy, vagy szándékosan vakok. Nem, nem szándékosan nyilván nem tudtuk, hogy mi történik, de hogy a, az ember lehet, hogy kevés, a keletnél kevésbé volt érzékeny azokra a jelekre, vagy azokra az információkra, amelyek lecsorogtak, vagy lecsöpögtek. De akkor, amikor ezek az információk
2: lecsorogtak, vagy lecsöpögtek, ti arra gondoltatok egyébként, hogy ezt úgysem lehet megcsinálni, vagy, vagy mire gondoltatok?
0: Én biztos, hogy a legnagyobbak egyike voltam a történetben. Én azt gondoltam, hogy a legnagyobb ellenzék lapot nem lehet becsukni. A politikai napi lapot nem lehet becsukni, fogalmazunk így, mm-hmm. a, a, egy országban. Sok mindent el tudtam képzelni, tehát hogy jönnek a szokásos főszerkesztők, akik ilyenkor el szokták látni a, olyan típusú feladatokat, mondjuk nem tudom, Gazsó úr, vagy valami hasonló. Bátor György Bence. György Bence megérkezik esetleg a. a, a Telegél Lovon. Igen, és akkor megmondják, hogy a tartom, vagy Fogyasztási szokásoknak megfelelően hogyan kell újságot írni, és akkor ez nyilván idővel elvezet egy olyan lehetetlen helyzetben, ami lényegében a, a, a újságírók felmondásával, egyúttal egy, a népszahogyság rituális kivégzésével, de nem konkrét kivégzésvel, csak, csak az eszmények megölésével végződik. Ám ezt a típusú én nem tudtam elképzelni, nem feltétlenül azért, mert kétségén voltak, vagy a hatalomgátlásosságával kapcsolatban. Egyszerűen lehet, hogy rosszul mértem föl egyébként az intézmény súlyát, vagy a, vagy a, vagy a nemzetközi nyilvánosságban betöltött szerepét, egyáltalán az, hogy mit lehet megcsinálni, mit nem Magyarországon. Tehát ebből a szempontból én naiv voltam. Mondom, persze, nyilván ilyen típusú konkrétumokat soha nem tudtunk, hogy mi ez? Csak ugye mindig plegykálták, hogy hát majd most, majd most, majd most. Ahhoz meg hozzátartozik, hogy én 2008. december elsőn kerültem gyakornokként a népszabadsághoz. Azóta körülbelül 40-szor adták el ezt az újságot, biztosan, úgyhogy nekem mértékadó információim voltak erről. Tehát már annyiszor hallgattuk, meg most ugye nem árulunk el a hallgatóknak, talán csak az indexről is körülbelül egy éve azt plegykálják, hogy majd most, majd most, majd most, majd most is szerencsére kopogjuk le, nem történt eddig olyasmi, ami, ami igazolta volna ezeket a várakozásokat. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy lehet, hogy egy közéleti vakság volt. Lehet, hogy túl sokat gondolunk magunkról mi újságírók? Ez lényegében biztos. <gül> Ez lényegében biztos is. Az az igazság, hogy a rendszeren belül vagy a rendszer szereplői nyilván mindig rosszul mérik fel az egész társadalomra gyakorolt hatását ezeknek a történeteknek. Én nem gondolom, hogy tévednek. Tehát a... a vagy tévedünk. Azt gondolom, hogy a, ezeknek az intézményeknek a szerepe azért nagyobban magyar nyilvánosan, vagy a demokrácia szempontjából, mint amit esetleg az azt követő események jeleznek, vagy az azt követő fogadtatás ezeknek a történéseknek. Az együtt abban biztosan tévedünk, hogy, hogy, hogy az egész társadalom hogyan reagál ezekre a történetekre. Hát igen, a saját
2: problémáinkra általában érzékenyebbek vagyunk. Pontos Ez nem csak így. ránk újságírókra, hanem általában ránk emberekre is. <laughs> Igaz? Igen. Egyébként amikor ugye a, a, az első napokban gyakorlatilag azt hiszem, hogy te voltál az, aki a leginkább nyilatkoztál ebben a, vagy a, a terveitekkel kapcsolat egyáltalán az egész történetel kapcsolatban. Akkor bíztatok benne komolyan, hogy esetleg csinál, lehet csinálni majd együtt valamit? Vagy egy, egyrészt, hogy mondjuk vissza lehet hozni a sztorit, ezt a
0: konkrét sztorit, vagy pedig, hogy lehet egy másik sztorit csinálni együtt? A, Körülbelül két héttelettel, amikor először levegőt vettem, tehát hogy nagyjából akkor az ember, addig nagyon olyan intenzívabb volt esmény, hogy nem nagyon, tehát futott át rajtunk az idő ebből a szempontból. És nem biztos, hogy minden szereplésemet megmerném nézni ma, egy <gül> <gül> ennyi hóna feltáblatából, mert nyilván volt egy olyan érzelmi, hogy indulati ö, nyomás bennem, ami ami nem feltétlenül tartok ö, tartok igazolhatónak ma, vagy, vagy legalábbis azt gondolom, valamilyen formában befolyásoltam. Úgy érzed, hogy nem voltam, mindig egyensúlyozott, amikor ebben a témában. Igen, van. ezt kétségte, hogy nem, hogy, hogy nem számoltam, minden alkalom a 110-ig mielőtt egy-egy mondatot mondtam. Ez persze ez azt hiszem természetes ez a része. Az, hogy akkor éppen miben bíztunktam, azt már nehéz megmondani, én már az első napokban azt gondoltam, hogy úgy abban a formában, és ezt több helyen elmondtam, hogy a szerkeség együtt maradjon, ha a népszabadságot nem nyomtatják ki, akkor arra nincs esély. Azt pedig viszonylag hamar láttam, hogy a népszavadságot nem fogják többé kinyomtatni, tehát a gyilkosság célja az, hogy meghalljon az áldozat, nem pedig az, hogy túléljen. Ez szerintem egy elég, elég világos összefüggés. Onnantól viszont nyilván azokban a napokban, a hetekben sokféle forgatókönyv volt még előttünk, tehát hogy... Miért ne eshetne be egy befektető, még ha észre tudja is az ember, hogy ennek nincs realitása Magyarországon, de, de hát amíg a legcsakébb reményt látja arra, hogy fel lehet tartani egy olyan szakmai műhelyt, amelyet akkor értékesnek tart, meg egy olyan intézményt, amelyet, amely szerinte fontos a magyar társadalomnak, vagy a magyar nyilvánosságnak, addig azért dolgozni kell. Aztán ugye miért ne jöhetne össze egy... Béterv, miért ne, nem tudom, nyerhetnénk meg az ötös lottót, szóval, hogy, hogy akkor minden lehetetlen vállalkozás lehetségesnek tűnik egy-egy pillanatra. Aztán persze, hogy mennek a napok akkor egyre világosabbá válik, hogy ezek mennyire nem, re, vagy nem reális forgatókönyvek, de ezzel meg úgy voltam, voltunk, hogy minden egyes telefonhívásra válaszoltunk minden egyes ember, akinek volt egy ötlet, azt meghallgattuk. Egyszer azért, mert hát ez mindenünk számára nyilván fontos volt, és nagyon sokunknak az élete volt azért, és azt meg nem engedi könnyen az ember, hogyha, még ha lehetetlen is, akkor még, 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 még lép egyet, hogy ha, Aztán persze utólag már tudjuk, hogy sokkal kevesebb realitása volt, mint amit akkor esetleg azokban a napokban éreztünk, de hát ez van, volt.
2: Mondjuk amikor a cink.hu mögül kilépett a tulajdonos és ide adta a nevet akkor mi csak hárman négyen voltunk, akik reménykedtünk egy esetleges befektető belépésében de ez is elmúlt
1: viszonylag, viszonylag hamar de azt szerintem az nem volt nem volt tanulság nélküli, akár így a Aztán extrapolálva a népszabadság helyzetére, és erről beszéltünk is szerintem pont podcastban korábban röviden, hogy nagyon nehéz az embereket sokáig egyben tartani. Tehát az még hagyján... Hát már hármat, négyet is. Már hármat, négyet is. Szóval, hogy az hagyján, hogy na hát az emberek nem vonultak százezrével az utcára a népszabadság miatt mert hogy az embereket jobban érdekli a saját maguk problémája, de magukat, az újságírókat is jobban érdekli, nyilván egy idő után a saját maguk problémája is, bár ott még ideig, óráig, egy hétig, két hétig látják, a, gondolom, a közös célt az emberek, attól még kenyeret kell venni, és nyilván, hogyha bejön lehetőség, akkor akkor nem fogja az ember azt mondani, hogy bocs nem, mert én még várom a befektetőt, aki lehet, hogy majd jön egy hónap múlva. Abszolút. Ez, uh, szerintem ennek a mi
0: történetünknek ez egy szép részlete volt, ha lehet ilyet mondani, még ha nem is ez a jelző. Uh, ez egy idő után egy ilyen klasszikus baloldali munkajogi vállalói harcá is vált. Ugye azért, mert uh, Ugye nem a klasszikus történet játszódott le, hogy bezárják az újságot, kirúgják a munkavállalókat, menjetek utatokra, hanem ugye felfüggesztettek minket első nap a munkavégzés alól, ami ugye... És az se véletlenül. Nyilván, és ugye az egy újabb helyzetet teremtett, hiszen akkor mi a logikus, hogy fölmond a munkavállaló, és elhúz és írja másnap a cikkiket, vagy az, hogy a kollektíva megpróbál valamit elérni. Én itt utólag is nagyon tisztelem, és becsülöm azokat a kollégákat, hogy végig kitart, ottak, amíg nem sikerült mindenkit a megoldásig elvinni. Ez egy akkora szerkesztőség volt, amiben irgalmatlan nehéz helyzetben lévő emberek és, és életek voltak benne, tehát Népszabadságnál töltött 30 évek, volt várandós nő köztünk, volt olyan, aki a nyugdíj közel, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy csak a közösség az ereje képes kiharcolni mindenkinek az optimót a tulajdonossal való konfliktusban, és ezért végül is ez a kollektíva együtt maradt, lényegileg addig, amíg mindenkit ki nem léptetett, vagy be nem, vagy az idás megoldás meg nem találta minden részevő számára ebben a, ebben a munkajogi harcban. Ez ugyanakkor lehetetlenítette, a, vagy, vagy legalábbis ugye elvette a másik lehetőséget azt, hogy mindenki szaladjon szét az első napon, vagy, vagy másba kezdjen. Ez kvázi közösségi döntés volt, én azt gondolom, hogy hogy, a, hogy mondjam, a lapszellemiségéhez méltó döntés volt, és és lehet, hogy pár év múlva máshogy csinálnánk, lehet, hogy másnap más gondolnánk, ha újra játszanánk, lehet, hogy máshogy történne. de én akkor is azt gondolom, hogy ez nem volt helytelen dolog, sőt, a, ez az egyik az, hogy ebből a hogy együtt maradt a társaság. Az viszont világossá vált, ugye, a napok előre haladtával, pont amire utaltál, hogy mondjuk az emberek megkapnak egyéni ajánlatokat és a többi, hogy és én igazából arra is biztattam mindenkit már egy idő után, aki megkérdezte erről, hogy ha mi van, akkor fogadja el, hiszen igérni itt senki nem tud semmit, Tehát hogy itt reményekre lehetett alapozni, ráadásul ugye mind lehetetlenebb reményekre, hogy haladtunk előre az időben. És ugye pont a, amit mondhatok, hogy egy kis szerkesztőségnél milyen nehéz, hát akkor ezt beszorozhatjuk, hogy egy ekkora szerkesztőségnél igazából milyen nehéz lenne ennek a fenntartása. Már csak azért is, mert azért egy pillanat világossá vált, hogy azért ezeknek a nagy szerkesztőségeknek egy nagy hajóban van igazán helye, tehát hogy ezeknek az ilyen típusú szerkesztőségek akkor tudnak jól működni, vagy optimálisan működni, hogyha a hirdetési osztály, a marketing osztály, a terjesztési osztály több terméket szolgál ki. Magyarországon meg nagyjából tudjuk, hogy hány nagy darab média cég van, amelyik e, ilyen terméket elő tud állítani. Tehát ebből a szempontból az nagyon gyorsan azért világosá vált, hogy az úgy, abban a formában, akkora méretekkel még az ideális esetben sem tartható fönn, és utána pedig már valóban a következő nehézségek következtek volna. Még ha van is valami jó kifutása, hogy ki az, aki belül a hajóba, mekkora az a hajó, ki tud elvinni, hova tud vinni. Tehát ö, hosszú lett volna a történet, még akkor is, hogyha, ha, ha van valamilyen ö, úgymond jó kifutása vagy további élése. Um, van egy olyan
2: olvasat ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen a népszabadság kinyírása az igazából mellékszála volt annak a sztorinak, hogy, hogy meg akartak szerezni a vidéki, az ide a csoporthoz tartozó vidéki lapokat. Róluk viszonylag keveset beszélünk egyébként, mármint, hogy velük mi történt azóta. Ezekről ti tudtok
0: valamit? Nagyon keveset. Nem állítanám, hogy a MediaWorks, illetve a termékei a kedvenceim közé tartoznak azóta, az őrült események óta. Egyébként ezt az olvasatot én nem tartom irreálisnak. Egyszerűen azért, mert a, látszik, hogy a Fidesz, most éppen a napokban arról olvashatok, vagy hallhatunk majd, hogy vajna a helyi rádiók bekebe- bekebelezését, hogy a hajtja végre milyen módszerekkel. Ez egy nagyon okos stratégia, sokkal nagyobb elérésű műsaról van szó. Szerintem, amikor az előbb arról beszélt, hogy sokat gondolunk, vagy ke magunkról, vagy sokat látunk-e bele magunkban. Itt azt hiszem, hogy itt is ki, hogy, hogy azért ezeknek a megyei lapoknak az elérése és a hatása, a helyi közösségekre valószínűleg sokkal nagyobb, mint a mi országos médiumainké. azzal együtt, hogy, hogy a népszerűség bezúzása és a hasonló tervek szerintem ezért nagyon logikusan illeszkednek abba, hogy megveszem a megyei lapokat, ugyanakkor beszántom azt az országos médiumot, amelynek kisebb ugyanaz elérése, ám biztos beszállítója a televíziós híradóknak, a, a, hát igen. a többi médiumnak, azaz a kvázi ügyeket azért beteszi a magyar nyilvánosságba, amelyeket aztán a híradók feldolgozó elvisznek több millió emberhez. Ha, ha ezt a feldolgozó üzemet kiveszi a táplálékláncból, akkor ezek az ügyek nincsenek a magyar nyilvánosságban, miközben ezzel párhuzamosan ő a helyi közösségeket elérő médiumokat már megszerezte, tehát oda bekerülni sem tudnának egyébként sem. Tehát ez egy olyan építkezés szerintem, ami nagyon tudatos és, és következetes stratégia, ebbe szerintem illeszkedik minden. Tehát a, és ebből azt hiszem, logikus a népszajcsok bezárása, és logikus a lapok megszerzése, és azt is gondolom, hogy nem is függetlenek egymástól abban az értelemben, hogy mivel a lapok lehettek prioritások, tehát valószínűleg az lehetett a célpontban, én még a nemzeti sportot sem tartom egyébként történetben valószínűleg az országvezetőinek hát, hát sportszeretete nyomán szinte kötelező feladat volt ezt az újságot megszerezni.
2: Elég, elég elolvasni az
0: új főszerkesztő berépési jegyzeteket. Igen, ezek, ezek szerintem magában jelzik, hogy mi az sem volt cél nélkül az a vásárlás, és ugye, ha, ha ezek voltak a célpontok, akkor ugye a népszabadság, mivel benne volt a csomagban három lehetőség volt: A, eladják olyasvalakik, akikre nem bíznak, ha már az övék, a Fidesz ez soha az életben nem csinálta meg. Tehát, ha valami a kezében volt, akkor azzal. Hát báncál, ez ahogy, sem erőt, tehát persze. Ez, ez soha nem opcionáluk, hogy szabad utat engednek. Ezen kívül lehetett a betörési kísérlet, amiről már ugye ejtettünk szó, szóval hogy fogunk is. A, a betörési kísérlet szerintem az utolsó hetek, hónapok alapján nem tarthatták reális opciónak, hogy ezt a szerkesztőséget valamilyen formában domestikálni tudják. Én azt hiszem, hogy egy elég jó formát futott akkor ez a, ez a, ez a, ez a gárda, és, és szállított a történeteket. Hát nem volt reális opció, hogy ők mostani orikót fognak csinálni, vagy, vagy, vagy valami hasonló médiaterméket. Ennek nyomán pedig eljuthattak a brutális verzióhoz, amely egyébként elsőre brutális, de ahogy már szintén beszéltünk róla... Hát
2: a lecsengését tekintve. Pár hónap feltettéve,
0: mert egyáltalán nem az, igen, hanem egy.
2: Ezért fontos, amit mondasz, hogy ez a hírbeszállítói funkció, tehát végül is a magyar nemzetnek most éppen 20 ezer körül 20 ezer alatt van a példány száma, lehető függetlenül mondjuk nem nagyon fordul elő, hogy a a... a... nagy internetes lapok ne táplálkoznának belőle is reggelente, meg akár napközben is, hogyha az online szállít valamit. Másrészt viszont másrészt viszont az is az is, az is az is egy fontos kérdés és akkor erre a betörési kísérletre utalnék hogy hát, ugye, a az írott sajtópiacán, ilyen nyomtatott és online sajtópiacán két story volt az elmúlt egy-másfél évben, vagy két igazán fontos story, hogyha jó számolok. hogyha van harmadik, akkor mondjátok azt is. Az egyik ugye a népszabadság volt, illetve ezek a bizonyos megyei lapos dolgok, tehát a, a Media Works story, a másik pedig <coughs> valóban az Origo. Na most az Origo. <coughs> Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, megpróbálom, megpróbálom összeszedetten összerakni. Az egyik az, hogy ugye az origó betörése, illetve az, hogy az origó most hogyan néz ki, az ugye nem tudott egy lépcsőben megtörténni. Én legalább legalább három lépcsőről tudok ebben az esetben, Itt most egy picit én ide idehoznám az én távozásomat is, után a sálinger még megpróbálta egyben tartani a dolgot, a kollektívát is, meg, meg az irányt is megtartani, ugye ez egy évig sem tartott, és az ő távozásakor tört ki először a botrány. Na most akkor ugye a szerkesztőség, hát legalább 70-80 százalékban lecserülődött Hát körülbelül ekkora arányban, igen. Beleértve egyébként az összes nem csupán közéleti rovatokat is. És majd erre telepedett rá ugye az a csapat, vagy az a vezetés, aki aztán ezt teljesen, hát hogy is mondjam, kormánypárti, vagy kormányzati szócsédé formálta át. Na most ez eltartott végül is két évig, vagy még tovább. Ennyi idő most a választások előtt nem volt.
1: Bocs, Tehát... a VS.hut azt elfelejtjük?
2: Nem felejtsük el a VS.hut. Ö, igen, az egyébként egy Kicsi, ö, sok tekintetben egy más igen. De hát az is egyébként ugyanott kötött ki végső soron. De ugye a vs.hu-nak a, a története az is egy ilyen több lépcsős történet. Először ugye a szerkesztőség saját maga hasonlott meg önmagával, vagy hogy, hogy mondják ezt <gül> magyarul, amikor kiderült, hogy milyen a finanszírozási háttér. És aztán lett a vs.hu egyébként teljes egészében hát, vagy nem teljes egészében de, de, de meg nem is integrálva, hanem tulajdonképpen eljelentéktelenítve. Ez a kettő egyébként valamilyen szinte összefüggött és azt hiszem, hogy nem volt nem állt távol a, a tulajdonostól az, hogy végül ez történjen vele. Mármint az, hogy eljelentéktelenjen. Tehát a véspontú elveszítette az olvasóit, elveszítette, előbb elveszítette a csapatát, aztán elveszítette az olvasóit. Na csak tényleg erre akartam kiukadni, hogy tulajdonképpen Egy ilyet évek alatt lehet esetleg megcsinálni, az, hogy teljesen átformálod a a tartalmát, magát a tartalmát, nem is nem is felténe a csapatot. Tehát amikor Széles Gábor átvett a Magyar Hírlapot például, mert volt egy ilyen történet is, akkor nem emlékszem pontosan, hogy meddig, de egy vagy két évig szombati pál maradt a főszerkesztő, és gyakorlatilag nem módosult érdemben az irányvonal. És azután meg a tematika, meg semmi. És, és azután jött el az a pillanat, amikor hát úgy érezt a tulajdonos, hogy ideje változtatni. Tehát igazából csak arra akartam kiukadni, hogy tulajdonképpen nem volt így utólag persze könnyű lenni, de igazából a népszabadság esetében fősen merülhetett az, hogy, hogy akkor most egyik pillanatra, a másikra átállítjuk, és akkor eddig ilyen voltál, mostantól meg olyan lesz
0: igen, és hogyha most a beszélgetésünkben időről akkor végül is az egyetlen szemükben logikus verziót választották, hiszen ha már azért. Tehát ugye akkor lett volna más opció, hogyha feltételezzük a Fideszről, illetve a médiapolitikáról, hogy bármilyen morál vagy, vagy, vagy eszme irányítja vagy korlátozza a politikai cselekvését. Ezt ugye már nagyjából látjuk a, nyilván, a magyar nyilvánosság, hogy ilyen nincs, ha pedig ez nincs, akkor csak és közel az határozza meg, hogy politikai járat kell-e fizetni ezért, vagy nem. A politikai járat szerintem csak szavazatban mérik, ezért nem kell árat fizetni, ezért ilyen szempont politikailag utólag is az tűnik, hogy politikai racionálisan jártak el a maguk szempontjából. A, igen, a, a... Ez, 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 ez
2: nagyon munkás egyébként, hogy azt szoktuk feltételezni, hogy a Fidesz nem a ráció elvei szerint politizál, de hogy nem. Tehát a Fidesz politizál csak a ráció mentén igazán. Igen. A legtöbb esetben. Legalábbis a politikai, ami a politikai cselekvést. a kommunikáció mögötti részt, igen. igen. A másik, ami eszembe jutott az előbb, szintén az origó kapcsán, most, hogyha arra gondolsz, hogy mi történt a népszabadsággal, illetve, hogyha ránézel az origóra, és tegyük fel, hogy ez is egy lehetséges opció lett volna, akkor így melyiket Már mint? Mármint? Hogy... Hát melyik verziót, a népszabadság jo, kinyírását, e... vagy a...
0: Ez érdekes, többször mondták már nekem is, több barátom is mondta azóta, hogy... Hogy álva haltatok meg, mint, mint konklúziót. Tudom... Álva voltatok, voltatok kénytelenek. Igen, igen, azt akartam hogy az életet nem tudtuk választani, ugye? Ez, egy, ez, ez az, ami korlátoz az örömet ebben a, ebben a játékban. Nyilván nagy fájdalmat okoz a népszöcsök halás, hogy én soha nem dolgoztam, addig más volt, tehát nekem a, tényleg a életem része volt minden tekintetben, meg az életformám, ugye, egy napi lap, az, aki napilapot szerkeszt, az azt tudja, hogy az reggeltől estig vele kell felefekszik, meg a labzárt adrenalinja adrenalin hozzá tartozik a, a, a mindennapjaihoz. Szóval az egy írtóztató fájdalom volt, de, de annál biztosan nagyon fájdalom lenne ránéznem ma egy Origo címlappal megjön a népszabadságra, hogy most a képletesen mondjam. Tehát egy, egy, egy ilyen tartalmakkal megjelenő újságot azt valószínűleg nehezebben viselnék el, ha minden reggel el kellene haladnom az újságos előtt és ránéznem vagy a kezembe venni és kinyitni tehát ha e kettő verziók közül kell választanom akkor azt hiszem, hogy inkább legyen vége egy olyan címlappal, amelyen a helikopterezés volt és Matolcsi György aktuális kalandjának részletei, sem hogy a éjjel még az ott termék, de éppen nem tudom milyen politikai kommunikációs propaganda tartalmakkal legyen tele
2: Voltam vasárnap a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és akkor mindig átszoktam menni a Petőfi kiállításon, és mindenkinek ajánlom, nagyon jó, mióta megújítottak. És ott, ott van egy ilyen, nem emlékszem hogy mi, mi a forrása, azt hiszem, valami iskolai dolgozott, talán nem emlékszem pontosan. Mi, mi lenne Petőfivel ma? És az egyik válasz az, az rá, hogy ha, ha Petőfi ma élne, akkor már meghalt volna. <tos> 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 És milyen az online sajtóban?
0: Hmm. Igen, jó kérdés. <gül> Ugye nyilván a népszerhetségnak is volt online lába, tehát nem a, nem a nyomdából szédelektünk ki a, a magyar internetek világában, amikor átjöttünk. Ugyanakkor nyilván azért a, én is elsősorban a printlap szerkesztési, ért feleltem és ezzel dolgoztam, tehát ehhez képest azért... Hát meg nem de, volt az online verziónak az én napi több százezres, vagy sok százezres Persze, abszolút ugye a, a 24. a harmadik legnagyobb portál, ugye a Origo meg az Index után nagy örömet is okozna az Origo megelőzésre teszem hozzá hmm. a Közel vagytok? <gül> Még nem, tehát nem, de... de mennyi most egyébként? A, hát a nem, szeretnék, nem szeretnék számokat mondani, hogy valami butaságot mondjak aztán. Minden négy, négy száz környékre emlékszem? A már mint a 24 A Fölötte van már fölött. az. Igen, igen, igen. Már, már fölötte mozgunk, sőt, 500 fölött is akár, olykor, jobb napokon, de nincs azért napi veszélyben a, a főversenytárs, vagy a kinézett versenytárs, de, de reméljük, hogy eljön a nap azért az... Hát, ha így folytatja mind a kettő, akkor... <hállt> hát igen, legyen így. Szóval, hogy az örömet okozni nyilván nem csupán az origó, hanem minden versenytárs megelőzés örömet okoz, a ahogy mondani szoktam, mindig a legjobb meg a legolvasottabb újságnál szeretnék dolgozni, úgyhogy ez (gül) itt sem változik. Még ha aktuálisan nem is úgy van, akkor akkor is az az ambícióval érdemes azt hiszem újságot csinálni, hogy a legjobbat meg a legolvasottabbat csinálja az ember, mert ugye akkor találja hogy mi érdekli az embereket és akkor írja meg a legjobban. Mindenképpen ez az ambíció. Nyilván sokat tanultunk már az első hetekben, hónapokban is. Van egy csomó sajátossága ennek a ennek a világnak, ami nincs meg, vagy nem volt meg a print printvilágnak, miközben van egy csomó sajátosság a print világnak amit meg szerintem hiányzik az online világból, mert nyilván vannak, van olyan tudásunk, ami, ami, ami talán hiányzik a, a, az online szektorból, és az online szocializálódó szocializálódó, meg, meg, meg el nagy részlet ott meg van egy csomósz ki meg megtudás, hiányzik belőlünk, és talán ennek a kettőnek az ötvezete hozhat ki talán olyan extrákat, amelyek, amelyek segíthetnek a piaci versenyben is. Szóval, hát szokatlan, az első napok azért nyilván nehezek voltak, teljesen hogy működünk, most mondok, a, a egyszerű dolgokat, a napi rendenek a különbözőséget, tehát ugye mi egy újságnál, mi nálunk a vége 22 30 volt a labzárta, ez régen még 2330 mikor én még elkezdtem a szerkesztést, akkor 22 volt a labzárta. Ugye az adrenalin, meg a, meg a, meg a újságkészítés legizgalmasabb úrják az utolsó órák, tehát hogyha inkább ilyen piramiszerűen épül a föl a napja akkor az újságbírónak meg a szerkesztőnek, hiszen este kapja a legnagyobb terhelést, amikor össze kell rakni az újságot. Az online ugye ezzel szemre sokkal talán intenzívebb, egyenletesebb, tehát hogy a, szerintem a csúcs terhelés kisebb, mint a a printlapoknál, viszont az átlagterhelés nagyobb az online szerkesztőségben, mint a print szerkesztőségben, talán így tudnám tehát Ilyen szempontból még a napi rendünkben is hozott különlegességeket, vagy váltásokat az a, a, a változás. Aztán most már megszoktuk, úgyhogy reméljük, reméljük most már nagyon sokat tudunk a tartalommal foglalkozni, és akkor a piacvezető páros nyomába tudunk eredni, akár középtában. Ugye Négyen vagy ötten is ide kerültetek együtt. Igen, ötten érkeztünk. Uh, ugye a, a Spirk, József és a Boksoront, ők az vezető politikai újságírók voltak, a Népszabadságnál is itt is hasonló dolgoznak. A Vita Dánielenálunk a politikai és vezette, a 24 nál a közéletrovatot, és a Bordas Gábor pedig az ő helyetteső pedig a Népszabadságnál a online. Uh, kiadásnak volt a felelős szerkesztője. Mondhatni lehet volna. <gül> igen, úgyhogy igen, nem sok időig látta ezt feladatot, tehát így érkeztünk euh, pakban, úgyhogy euh, így igyekszünk integrálódni a szervezetbe. És milyenek látod egyébként ezt a piacot? <gül> uh, nagyon érdekesnek sok tekintetben, tehát például az Origo már sokszor szóba került itt, én uh, azt hittem, hogy ennek a tartalomnak, hogy annak a dolognak, amit tartalmak neveznek, illetve vannak a gyártása, az a látogatottságában, illetve a elérésében hamarabb hagy majd nyomokat, illetve radikálisabban hagy nyomokat. Én nem látom, hogy az origóolvasottság olyan mértékben esne, mint hogy a színvonal esik, vagy egyáltalán e, nyomot hagyna rajta. Nyilván ennek sok összetevője van, amit elemezhetnénk reggelik, hogy milyen forrásokból szerzi hogyan. Megint előjön az a kérdés, hogy lehet, hogy túl sokat gondolunk magunkra. Abszolút, igen, itt is, hogy mennyi hatása van ezeknek a... a igen, tehát, hogy, hogy, hogy elérem egyáltalán mennyi embert érünk el azzal, hogy nem igaz, amit ír, írnak, írunk, vagy nem. Tehát, tehát hogy, hogy írnak, szó, szóval, hogy tudja, ki tudja, hogy mi igaz, meg mi nem, és akkor ebben a versenyben, ugye a igazságért folytatott versenyben láthatóan nincs igazság, úgyhogy... úgyhogy... Hát időként időnként valóban
2: több igazság is van.
0: Vagy többi, igen, meg a több igazság is versenyez persze a nyilvánosságban. És aki... Arra nem szól, hogy van, hogy a kisebb igazság a társadalom nagyobb részének a nagyobb igazság, úgyhogy hogy már végképp, meg, végképp megkavarjam ezt a történetet. Szóval ebből a szempontból nyilván nehéz ezt objektíve értékel, hogy mi, hogyan kellene esnie. Ugyanakkor azt gondolom, hogy olyan tartalmi változáson ment keresztül, ami szerintem indokolna valamiféle típusú gyengülést a látogatot, csak ez nem látszik. Hát mindegy, ezek az adottságok, és akkor ezekkel kell megküzdeni. Az biztos, hogy irodatlan a verseny is, és, és ami nagyon érdekes szerintem, ami a és hát a jövőt is nagyban meghatározza, a közösségi média szerepe hogyan változik ebben a versenyben, tehát hogy Facebookról ki mit tud behozni, meg, meg, meg mi történik egyáltalán a Facebookon és a Facebookon. Tehát ez ez, hát ez az utóbbi, még érdekesebb. Én rémisztőnek tartom sok tekintetben a Facebook uralmát, én nem vagyok az a fajta ö, utópista, aki <gül> nagy szeretettel üdvözli ezeknek a közösségi médiumoknak a hatalmát, szerintem egészen rémisztő, hogy hádborzongató. Tőlünk néhány ezer kilométerre és... bűdögélő irodában megmozítanak egy algoritmust, akkor lényegében egy pillanat alatt elzárhatók hírek emberektől, vagy, vagy eldönthetők azok, hogy milyen tartam kihez jussanak el, tehát ez egyébként, ahogy mondjam, a népszalat csak bezárásálni őszintén volt, mint, a, <laughs> mint ami hát itt történik, történt, mert az egy hogy mondjam, egy egyenes dolog, hogy nem mertek be a házba, itt ezt meg tudják oldani lényegében öt gomnyomással, amikor történt, erre mutatkozik.
2: Hát és M- most
1: megint... a lehet ugyanazt akarjuk mondani. Nem, de az is biztos, lehet, hogy nem. Biztos, hogy nem? <gül> Jó, akkor mondom én, hogy az persze a Facebookot is lehet szídni, meg szittuk is már ez elég sokat, is. Főleg, és főleg Albert. Mert nem záratta be a siffer, <gül> és, és nem. kell is, de Hiába most, most ugye olyan most már olyan törvényekről, olyan jogszabályokról beszélgetnek legalábbis az Egyesült Államokban, aztán ki tudja, hogy ez, mikor tetszik meg ez az ötlet, akár Magyarországon is, vagy, vagy Európában, hogy, hogy az internet szolgáltató korlátozhatja, vagy szabályozhatja azt, hogy kinek milyen híre, vagy kinek milyen információ. Tehát kinek milyen internet jut. Szóval ez egyébként... nem, nem, kell, nem kell csak cukerbelegre fogni,
2: csak ezt mondom. Jó, de meg... és kiválasztottam meg a világúrával már cukerbeleket. De egyébként én nem ezt akartam mondani, hanem ehhez kapcsolódóan a hírek elzárásával kapcsolatban szerettem volna ismét elmesélni egy rövid saját sztorit. Hétvégén vendégség volt nálunk, több barátunk is eljött, és az egyikük szóvá tette, hogy... Hú, de kár, hogy töröltem magam a Facebookról, mert ugye töröltem magam a Facebookról, vagy két hónappal ezelőtt, mert hogy olyan jó cikkeket írtam, és olyan, és, és olyan szívesen olvast őket, hát mondtam, hogy megadom az URL-t, amit el kell menteni. Na jó, de hát az nem olyan, mert szembe jött magától a Facebookon. Az, amit ugye kiraktam, így most már nem rakom ki, aztán arra, hogy kövesse be a... Facebookon a magyar nemzetet, hát, ha úgy is megkapja. Szóval, hogy egyébként igen. Tehát ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon ágazó és nem komoly probléma mindenki esetében. És még a másik dologhoz visszautalva egyébként, amit az origo mondtál, azt már elfelejtettük teljesen, hogy úgy három-négy évvel ezelőtt, most már tavasszal négy évvel lesz, azt hiszem. Igen, sőt, biztos, hogy tavasszal négy évvel lesz. Ugye az indexből gyakorlatilag, távozott a kreativitás egy egészen jelentős része. Egy tucatnyi ember, és létrehozták új Péter vezetésével a 444-et, és akkor nagyon sokan azt hitték, hogy Na, hát ez most az Indexnek az milyen rossz lesz, és majd, majd észre lehet majd venni az olvasottságán is, meg a tartalmán is, meg mindenen, A tartalmán szerintem egyébként észrevehető Valamennyire, vagy észrevehető volt akkor, valamennyire, most már nyilván egy másik fajta, picit más identitása van, de alapjában véve azért mégiscsak ugyanaz az identitás van. Az olvasó egyáltalán nem vett észre abból semmit, hogy ezek az emberek távoztak az indextől. Vagy maximum az olvasó egy egészen kicsin része. És most ugye jobban száguld az index a piacon, mint valaha. Szóval megint csak arról van szó, hogy túl sokat magunkról. Vagy akár a kreativitásról. Vagy az
1: olvasóról.
0: (tos) Nem tudom. Valamiről biztos, hogy sokat gondolunk. (tos) (tos) Az kétségtelen. Én egyébként nagyra, vagy én azt gondolom, hogy fontosak ezek a személyes brendek, vagy vagy személyes tudások, amelyek vannak ebben a szakmában. Az lehet, hogy túlértékeljük azt, hogy az adott termék életképességét hogyan befolyásolják. Én nyilván egy printlapot ismertem nagyon közelről, meg nyilván sok terméket ismerek még aránylag úgy, mint fogyasztót, tehát mondjuk én a, az összes print terméknak ről merem mondani, hogy tökéletesen ismerem, mert nyolc éve minden áldott nap az összes print újságot elolvasom, tehát a tehát elolvasom, most értsük jól, tehát hogy nyilván nem átadszettik, de hogy az nem fordul elő, hogy ne legyen a kezemben minden ez egyes. még most is így van? Igen, igen, ez igen. Én, az én, az abszolút... én, én beérkezem a szerkesztőségbe és az összes Print napi lapot elolvasom reggel. Hát a sportra is. is. Igen, igen. igen, igen. Nem. Hm? Hát, hát egy egyre kevesebb van, igen, nem annyira. Igen, igen, vagy, yes. igen, ez rövidül ez az idő, amit töltök velük. E, és a, amennyire tudom, hogy hogy, hogy kik állítják össze a lapokat, vagy, vagy kik írják, ugye ez képest, ha belegondolok, én, mint mondom napi fogyasztó, hogy mennyire kicserélődtek azok a, a mióta elkezdtem olvasni mondjuk ez az újság. mennyire kicserélődött a szerkesztőség, hogyan változott meg. Hogy én most azt mondanám, hogy emiatt tehát, hogy azt venném-e észre, hogy az az ember szerkesztie, vagy nem szerkeszt, gondoljunk bele, igazából, hogy nem is tudjuk, hogy ki szerkesz. A Magyar Nemzetben ugyan sokáig szokás volt, hogy, hogy ugye kiírták, hogy napilapszámot uh, kiszerkesztette, a többinél ezt sem tudjuk. Miközben belülről mi lehet, hogy tudjuk, hogy ott van egy írtatlan tehetségű szerkesztő, aki ezt a uh, és mi lehet, hogy látunk nyanszokat az újságok között reggel, mikor, mikor fölkelünk és összehasonlítjuk, hogy a fogyasztó szempontjából ennek lenne a relevanciája, hát abban ma már kételkedem. Nyilván persze, hogy mondjam, tehát nem, most ne gondoljuk szélsőségekre, tehát ha az lenne írva a Magyar Nemzet címlapjára, hogy mindannyian buták vagyunk, és nem lenne fénykép rajta, akkor észrevennék egy minőségi romlás, de hogy, a, de hogy a két átlagos napot teszünk egymás mellé, akkor én azt hiszem, hogy még és is nehezen, nehezen találnak különbséget, és azok a kreatív energiák, amelyeket egyébként jobbá teszik egy picit az újságot, azok pedig, ha őszinték vagyunk nem hoznak érdemi Növekedést a fogyasztók körében. Tehát, ha most a héten elkészül a legjobb öt magyar, tehát öt 5 darab legjobb magyar nemzete, nem fogják többen megvásárolni ezt az újságot, mint a múlt héten. Talán 10-6-6-6. Persze. De hogy nem lesz az, hogy 1500 a pedig lehet, hogy megérdemelni, mert a termékszínvonal annyival jobb, mint a múlt heti. De, de egyszerűen nem ilyen. Tehát, hogy, hogyha a Barcelona, vagy nem tudom, ha a Felcsút, vagy most ha nem az akkor az fia példa. De a Diós Györök öt meccset nyer egymás után, most a MB1, a labdrúg 1 akkor háromezerre több néző lesz a hatodik meccsen. Ugye ezt mindannyian tudjuk, mert egyszerűen ez a logikája, hogy, hogy jobb teljesítmény, úgy több pontot szerez, előrébb kerül a tabellán, ennek nyomára szurkok egyre többen mennek ki, több bevételt termel. És ez a piaci logika már szerintem egyszerű kiveszett ez a, piaci lehetőség kiveszettebb a szektorból, ami nagyon káros, mert ugye igazából visszajelzés sincs. Tehát, hogy a mondjuk a volt nekünk egy a, a legvégén, amikor mondom, aztán lehet, hogy én tévedek, de az az én én úgy gondolom, hogy a végén egy jó szakasza volt ennek az újságnak, akkor az utolsó negyed évben megállt. Tehát az utolsó negyed évre tudjuk mondani, mint a történet az utolsó negyed évre, hogy megállt a példányszám csökkenése, tehát néhány tucat darabbal ment el kevesebb. De még akkor sem beszéltünk arról, hogy akkor itt megugrott, hmm. csodájára jártak, nem tudom mi hogy Visszamegyünk egy millió Visz, Igen, tehát hogy, hogy igazából, és ez, egy, és ez bizonyos tekintben ez is egy félelmetes tendencia, hogy a termék minősége független a piaci ö... hát, viszont az ö... teljesítménytől. Online-ban egyébként
2: közvetlenebb azért a visszacsatolás. Persze azzal a megszorítással, és ez legalább annyira fontos, és valószínűleg több műsort is, több órányi műsort is végigbeszélhetnek róla, hogy nem feltétlenül a minőség hozza az olvasót, hanem sok minden más is, de, de, de annyiban tényleg közvetlenebb, hogy ha megjelenik valami, ami, ami vagy fontos, vagy nagy szól, vagy pláne mind a kettő egyszerre, vagy még, vagy még jó minőségű is, és akkor már mind a három egyszerre, akkor ott több, több, több olvasó érkezik részben persze pont a Facebook
0: közvetítésével is, de, de nem csak ezt mondani, hogy egyébként igen, de itt is kulcs szerepe van hogy a megfelelő pillanatban publikáljuk-e a megfelelő csatornákon, tehát hogy jó helyen megy be a Facebookra, jó csatornákat kap el, jók-e az, az első user tapasztalatok, tehát a Facebook mit lát, hogy azonnal elkezdik Enni a fogyasztók, hogy azt látja, hogy az első 20 percben semmi, és elengedi a kezét ennek a tartalomnak, szóval, hogy, hogy annyi minden befolyásolja egy, egy cikk karrierjét, még ebben a, ebben a közegben is, hogy, hogy, az, hogy, hogy az szinte hogy vagy megítélhetetlenné tesz, hogy minek köszönhető ez. Arról meg nem szól, hogy kiemelt, hogy, hogy igen, azért szerintem minden országban, vagy minden nyilvánosságban tudjuk, hogy melyek a fontos cikkek. Most nyilván ez van egy szubjektív része, de azért nagyjából meg tudjuk ítélni, hogyha egy tényfeltáró cikk beszámol arról, hogy nem tudom, a miniszterelnök veje éppen vette olyan kastélyokat, amelyeket már előző nap egy kastély program keretében, mondjuk törvényhozási mondjuk eszközökkel tettek alkalmas se arra, hogy valaki megvegye, akkor ez egy fontos újságcikk, mindannyian tudjuk. Mondjuk hogy... kicsit
2: cinikusan itt egy abszolút két gondolatjára közé közbe vetném, hogy azért időnként egy tényfeltáró újságcikket is a hosszabb minősít, tehát minél hosszabb, annál jobban szeretik. Az ja.
0: <gül> igen, 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 vannak <gül> kicsik, hogy vannak anomáliák itt ezen a területen is, de, de ez egy kaszkrón, hogy, hogy én, a, én, én azt nem gondolom, hogy attól, hogy valami fontos, akkor tízmű embernek el kell olvasnia. Tehát, hogy nincs olyan nyilvánossága, amely szó. itt szól. És szerintem az egy ideális termék, amely képes leszállítani napi látogatottságát úgy, hogy a piacon verseny képes lenni a saját szektorában, megnyeri a piaci verseny, és emellett, tehát vagy ez, ezt a, azt kihasználva, hogy a nagy hajót épített, képes leszállítani azokat a történetek, amelyeket meg fontosnak tart. Tehát, hogy, hogy ezeket szerintem egy ilyen ideális vagy, vagy, vagy kell, vagy koktéllák uh, kell előállítani. Nem, nem könnyű. Nem, nagyon nehéz, de... Mert az de olcsó
2: hát, kattintás, csábítás az mindig is nagy a, volt, és most különösen nagy.
0: Nagy, de én meg azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy a, azok a kattintások, amelyeket megszerzünk, azok, azok fizetik ki azokat a cikkeket, amelyeket meg megszeretnék szeretnénk írni mindenáron. Tehát a, a, ezért kell keresni azt a, azt a azt az mérleget, vagy azt az optimot, amivel ez működhet. Egyébként már egy, már egy olyan is ahol népszerűség volt, ahol nem kellett keresni, ugye ezt természeténél fogva az ilyen típusot, már ott is küzdenünk kellett az időért, mert ugye a példányszám csökkenés egy egyre szűkebb társaság állította elő azt a napilapot, amit ugye minden nap meg kellett tölteni, tehát ott ugye kényszer van az ember, ott nem mondhatja, hogy ma egyenlkevesebben megúszom a, ott, ott hát a felület igen. adott, tehát azt meg kell tölteni, és a már ott is, a, hogy mondjam, ilyen különböző programokat dolgoztunk ki, hogy hogyan tudjuk rotálni a munkatársainkat úgy, hogy mindenkinek meg legyen a szabad ideje arra, hogy a szerintünk fontos, vagy a, vagy a szerintünk alapszempontja, vagy az identitásunk szempontja fontos anyagokat elő tudjuk állítani. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy új fajta a, a, a tartalom készítésnek vagy előállításnak, de, de olyan, amiről meg nem mondhatunk lekörben, mert nem ér, tehát ez, azért ezért csináljuk alapvetően, hogy. Hát persze, persze, persze. Csak arra utaltam, hogy azért, hogy mondjam, tehát
2: ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de vannak különbségek egy-egy olvasó értéke között. Tehát úgy értem, hogy van olvasó, akinek fogalma sincs róla, hogy hol jár éppen. Hiszen így jött, és aztán megy, és körülbelül annyi, annyit, ha esetleg mondjuk a cikképpen, vagy az adott tartalom megragadta a figyelmét, a, lehet, hogy csak annyi marad meg bennem, hogy olvastam az interneten. Mert nem tudja. Tehát jött a Facebookról, aztán elment, és
1: meg van olvasó, akinek sok Facebook ismerőse van, akivel megosztja a cikket. És hát van, aki Hát ez meg a, a másik. A
2: Jó, hát ez meg megint csak egy külön téma, tehát arról is, le- ne, lehetne, arról is lehetne nagyon sokat beszélni, hogy a milliós követettségű celebjeink által megosztott tartalmak milyen karriert csinálnak az interneten, vagy például arról is, hogy mondjuk Robert Norbert miért kizárólag riposztot és live.hu-t oszt meg a közösségi oldalán. Tehát ők gyakorlatilag hihetetlen erejű közvetítő médiumok. A mai magyar sajtóban akartál valamit kérdezni?
1: Nem, ezt, csak ezt akartam hozzátenni, hogyha olvasó értékéről beszélsz, akkor. Hát akkor. Utolsó,
2: Norbert és
0: Kasszati bor a két legértékesebb leg, olvasó. Hát úgy, hogy Kasszati bor már lassan egy portálálátogatottságát el tudja dönteni, tehát aki kiposztolja a velekészült. Hát meg Norbert is, igen. Bulvárlap interjúját, akkor lényegében annyi követője, hogy azzal az egy poszttal ő, ő be tud szállni az adott terméknek a napi. Hát a teljesítményének teljes, a maximalizálásába, persze persze, persze. persze. Hát meg állítólag
2: olyanok is vannak, akiket konkrétan f- fizetnek azért, hogy uh-huh. őket osszák meg, és többet ér, mint egy
1: félszerkesztőség. <gül> Lehet még új napilap Magyarországon.
0: Ha. Uh, igen. <gül> 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 igen, amíg élek, ezt fogom mondani. Én hiszek egyébként a nyomtozott sajtóban. De minden tekintetben nincs... Generációdra nem jellemző módon. Nem, nincs fény, nincsen a fénykorában. Nem gondolom, hogy úgy, úgy készülne, meg úgy állítanánk elő, ahogy korábban. Más lenne a öldmezőről minden, de, de én még mindig azt gondolom, egy prémium termék lesz, amit reggel a kávé mellett a, azok, akik megengedhetik maguknak, elolvassák.
2: Egyébként mégis a magyar idők is egy új napilap
1: de nem prémium terméket <SILEN> csak <Child> igen persze
2: mondjuk oké okay, nem, nem, nem volt zöldmezős annyiban hogy végül is egy gazdasági napilapot gazdasági napilapot neveztek át lejár lassan a műsoridőnk? időnk
1: lejár én úgy látom uh-huh. nagyon szépen köszönjük Péternek hogy eljött a e, online napilapos borsos tendői közül e, és milyen, milyen pozitív hangon zártuk, nem? Tehát igen, igen, igen. Ki tudja, hogy pillanatokon belül indulhat. Végül is, egy... végül is azt
2: ígértük, hogy a perspektívákról is fogunk beszélgetni. Hát,
1: hát ez ilyen röviden, röviden a perspektíva, igen. Köszönjük szépen. Aszalni, még gyorsan, elmondanunk? gyorsan elmondjuk a kötelező gyakorlatokat, mi szerint. Még csak nem is ismétlés, hanem ugye átkerültünk szerdára, mert hát ha valaki pont az ismétlést hallgatja, Tényleg. vagy éppen a podcastot, te átkerültünk szerda 8, 8 órára, órára, és az ismétlés pedig átkerült vasárnap hajnali 5 órára. Így van. Jól mondom? Teljesen jó. Jól mondom. És a podcast meg nem került sehol, hanem az maradott ott, ahol van, a kaszt.hu oldalon, vagy pedig, hogyha valaki nem törölte magát a Facebookról, akkor a facebook.com <gül> per Kast.hu oldalon. Köszönjük szépen. Köszönjük, további jó estét.
0: Átol beig, az élet nagy és érdekes. Arra
1: való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora